0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, wir hören heute Carsten Klemme zum Thema Lobpreis und Anbetung. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Sie. Ja, vielen Dank Daniel, das war wirklich eine sehr schöne Zeit der Anbetung, die wir zusammen gehabt haben und besonders dieses Lied »I'm coming back to the heart of worship«. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Lied zurück zum Herzen der Anbetung und genau darum geht's heute Abend. Wir wollen zurückkehren zum Herz der Anbetung. Das, ich meine, das irgendwie sind wir da ja schon, aber ähm, manchmal tut es gut, wenn man mal einen Schritt zur Seite geht oder mal weggeht. Was machen wir eigentlich? Ähm, und wir im Gebetshaus, wir reden oft davon, ja, wir haben jetzt eine Anbetungsstunde und es ist immer sehr viel Musik dabei äh, mit dem, was wir tun. Und ähm, ich möchte euch einladen, dass wir zusammen heute eine kleine Reise machen. Und vielleicht ganz am Anfang, ganz kurz, sage ich äh, zu mir was. Also ich war 13 Jahre alt, als ich in meiner ersten ähm, Rockband, Schüler-Rockband gespielt habe. Äh, damals habe ich mir dann die Haare so lang wachsen lassen, da ist nicht mehr viel von übrig, wie, wie ihr seht. Ähm, ja, wir konnten eigentlich nur ein Stück richtig spielen, das hatte drei Akkorde und mehrere Verse, ich konnte aber nur einen Vers und habe dann den halt vier, fünf Mal gesungen, aber ich glaube, das hat auch keiner gemerkt, weil auch die Leute vielleicht alle etwas alkoholisiert waren oder was weiß ich. Und ähm, so bin ich jetzt also schon lange unterwegs in Sachen Musik, mit etwa 20 Jahren habe ich mich dann, wie man so sagt, bekehrt oder ich sag's eigentlich lieber so, dass ähm, Jesus zu mir gekommen ist und gesagt hat zu mir, komm und folge mir nach und das mache ich jetzt seit 30 Jahren und weil ich aus, nicht aus einem christlichen Elternhaus komme und eben Musik gemacht habe und Musik gehört habe, die man eben als guter Christ vielleicht nicht hört, habe ich damals, damals gab es noch die Schallplatten, ich weiß nicht, ob ihr die noch so kennt, diese richtig großen schwarzen Schallplatten und ich hatte eine riesige Schallplattensammlung und als ich mich dann ähm, entschieden hatte für Jesus, habe ich dann die ganze Schallplattensammlung in einen Container geworfen ja, das wäre heute wahrscheinlich ein enormer Sammlerwert, keine Ahnung. Aber gut, dass ich es weggeworfen habe und ähm, ich war dann habt also auch diesen Bereich Musik wirklich äh, Gott übergeben. Aber es kam dann auch sehr schnell, dass ich äh, in irgendeinem Hauskreis oder was war und da hat mir dann jemand die Gitarre in die Hand gedrückt und gesagt, ja, ähm, mach mal. Ja. Und das ist jetzt 30 Jahre her, über 30 Jahre und seitdem bin ich ähm, unterwegs in der Nachfolge und eben auch sehr viel in der Musik. Und ich möchte mit euch anfangen, ganz in grauer Vorzeit sozusagen. Und zwar ist das die, ähm, ach so, ja, auch für die Aufnahme nochmal vielleicht ganz gut zu sagen. Also ich habe heute Abend viele Bilder mitgebracht für die, Präsentation und äh, ich versuche das dann aber auch immer kurz zu beschreiben, was, was ihr gerade jetzt hier seht. Also das ist eine Knochenflöte, die in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb gefunden wurde und die Experten sagen, sie ist etwa 40.000 Jahre alt, das wissen wir nicht genau wie alt, aber das ist auch nicht unser Thema. Ähm, aber egal, welche Kultur man sich anschaut und wo man auch hingeht, überall finden wir eine Verbindung zwischen Musik und, ich sage es jetzt mal ganz neutral, irgendwelchen äh, spirituellen Handlungen, Ritualen. Und ich habe mich mal damit beschäftigt, was es da alles gibt. Und ähm, man hat also, es gibt Priester, Schamanen, Geistbeschwöre, mystische Initiationsriten, alle möglichen Formen der Anbetung der Naturkräfte, Tiere, heilige Steine, Berge, Bäume und so weiter und so fort. Das heißt, egal wohin wir schauen, wir sehen überall, dass es eine Verbindung geben muss zwischen Musik und ähm, Anbetung, jetzt erstmal im weitesten Sinne des Wortes. Ja. Und wir schauen zuerst mal eine Bibelstelle an, und zwar steht die in Daniel 3, in Verse 5 und 7. Und hier geht es auch noch nicht um die richtige Anbetung, so wie wir das verstehen, also die Anbetung des lebendigen Gottes, sondern es geht um einen Götzendienst. Und ich lese es mal vor, das ist Daniel 3, Verse 5 bis 7. Sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zittern und Harfen, der Lauten und Pfeifen und alle anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen. Und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Die Geschichte kennen wir ja alle von Daniel. Und als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Und hier finden wir wesentliche Elemente der Anbetung. Und zwar gibt es erst einmal einen Herrschaftsbereich, und das wäre in diesem Fall der König Nebukadnezar mit seinem Reich. Also eine, eine Sphäre, ein Bereich, in dem eine bestimmte Herrschaft ausgeübt wird und in der eine Autorität herrscht. Dann gibt es ein wertvolles Symbol oder einen ausgewählten Ort. In diesem Fall ist das die goldene Statue. Und dann gibt es eben die Musik. Und was macht die Musik hier, wenn wir einfach mal das uns anschauen? Die Musik, hier heißt es, als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden. Und Musik macht erstmal das, dass sie synchronisiert und koordiniert die gemeinsame Anbetung. Das ist erstmal so ein, so ein Grund, ähm, Grundbegriff. Das ist einfach man hört sich ein bisschen nüchtern an, aber wie gesagt ich möchte euch einladen, dass wir das mal reflektieren, was wir auch im gebetshaus immer wieder tun ja was 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 macht die musik wie, wie hilft sie uns sie hilft uns damit dass wir eben einen takt haben ja außer wir machen vielleicht free jazz, aber free jazz machen wir nicht im gebetshaus aber sonst haben wir oder versuchen wir einen guten takt zu halten und wir haben eine, eine Tonart, eine, eine Melodie. Und dadurch, dass wir eben alle das Gleiche machen, wird also quasi die Anbetung koordiniert und synchronisiert. Und wir machen dadurch, können es gemeinschaftlich diese Anbetung, in, in diese Anbetung hineinkommen. Und das ist das Erste, was die Musik macht. Und das finden wir eben hier auch. In diesem Fall, wir wissen nicht genau, wie das da abgelaufen ist, aber auf jeden Fall heißt es hier, als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden. Und die Musik hat also das, das Ganze, den Start sozusagen gegeben. Und für uns, die wir eben sehr viele Lieder singen, hilft es uns, dass wir gemeinsam eben durch die Vorgabe des, des Klicks, des Takts und auch der Tonhöhe gemeinsam Anbeten. Ähm, ich möchte auch noch sagen, dass, dass das, was ich, was ich heute Abend sage, das kommt nicht aus dem Hörsaal oder aus, aus Sachen, die ich gelesen habe, überwiegend, sondern es ist wirklich aus dem Gebet heraus geboren und aus dem, auch aus dem Gebetsraum gewachsen. Und ähm, deswegen. Äh, will ich es auch nicht so jetzt verkopft oder so machen, aber es ist wirklich etwas Gewachsenes, das auch aus dem Gebet kommt. Also Punkt 1 sozusagen, wir halten fest, dass Musik zuerst einmal, also Musik ist natürlich nicht Anbetung, ja, das ist eigentlich klar, sollte klar sein, das heißt, Manchmal, ja, was ja, wir haben jetzt Anbetung und dann meinen wir vielleicht auch manchmal, ja, okay, wir, wir machen jetzt Musik. Aber Musik und Anbetung haben erstmal gar nichts miteinander zu tun. Und was die Musik hier zuerst einmal macht, ist einfach dass die Anbetung zu koordinieren, zu synchronisieren und gemeinsam in eine Handlung der Anbetung zu treten. Und... Ähm, ja, um was geht es bei der Anbetung? Es geht darum, dass wir anerkennen, dass wir eine volle Zustimmung zum Ausdruck bringen über den Herrschaftsbereich, unter den wir stehen. Ja, das war hier in diesem Fall der König Nebukadnezar mit seinem Reich und von den Untertanen wird erwartet, dass sie an dieser rituellen Handlung mit der goldenen Statue teilnehmen, um um das zum Ausdruck zu bringen, dass sie selbst als bewusste äh, Lebewesen, als Menschen, die, die eben in der Lage sind, auch Ja oder Nein zu sagen, dass sie sagen, ja, ich unterstelle mich dieser Herrschaft und drücke das durch dieses ähm, Zu-Boden-Werfen und durch das Beugen äh, bringe ich das zum Ausdruck. Es ist eine Unterwerfung unter einen, der Macht hat. Es ist eine Einstellung der Ehrerbietung und es kann sehr gut verbunden sein mit starken Gefühlen von Verehrung und von Ergriffenheit. Also wir sehen, dass, dass es einen Herrschaftsbereich gibt, ganz neutral gesprochen und Anbetung ist in diesem Fall einfach, dass wir als Wesen, die Ja oder Nein sagen können, ja, sagen zu dieser Herrschaft, unter der wir stehen. Und das ist erstmal eine Grunddefinition von Anbetung. Wir sehen jetzt hier ein Gemälde, ist etwas kitschig, klassizistisch so, wo auch eine Anbetungshandlung gezeigt wird. Und zwar wird hier die, die Sonne angebetet. Also, wir sehen wieder die, die Instrumente, wir sehen das Knien, das sich beugen und wir sehen wieder den Schamanen oder Priester oder, oder Medizinmann oder was auch immer, der, der, der spirituelle Direktor sozusagen, der das Ganze leitet und wir finden das wirklich überall in allen Kulturen und auch, es ist auch faszinierend, wenn zum Beispiel irgendwelche sogenannten unentdeckten Stämme im Regenwald irgendwo oder irgendwo, finden. das interessiert mich auch und es ist tatsächlich immer so, dass, dass, dass es überall gibt es Trommeln, es gibt Harfen, es gibt Flöten und es gibt eben den Medizinmann, den Schamanen oder was auch immer. Also das heißt, das gehört einfach zu unserem Menschsein dazu und die Frage ist nicht so sehr... Ja, wollen wir anbeten oder wollen wir nicht anbeten, sondern die Frage ist, wen anbeten wir? Und der Kampf, der stattfindet, ist ein Kampf sozusagen um die Anbetung, um das Objekt unserer Anbetung, wenn man so sagen darf. Die nächste Stelle, die ich mit euch anschauen will, ist Exodus 32, Verse 17 bis 19. Und da geht es um das goldene Kalb. Und wir haben jetzt die Anbetung mal von der nüchternen Seite betrachtet. Das heißt, wir haben gesehen, okay, die, was macht die Musik? Sie, sie hilft uns einfach, den Takt und das zu synchronisieren. Aber natürlich ist die Musik erstmal etwas, was uns bewegt und was uns anspricht und was uns, uns auch starke Gefühle geben kann. Und hier heißt es, als Josua das Volk lärmen hörte, sagte er zu Mose, unten im Lager muss ein Kampf ausgebrochen sein. Moses erwiderte, das klingt weder wie Siegesgeschrei noch wie die Klage nach einer Niederlage. Nein, es ist lautes Singen. Und als Mose sich dem Lager näherte, sah er das Volk um das goldene Kalb tanzen. Also das heißt, das ist nicht nur so wie wir vielleicht heute uns eine Party vorstellen, sondern auch hier finden wir wieder ähm, dieses gemeinsame Singen, das Tanzen und so eine Art kollektiven Rausch oder starke emotionale Zustände und das passiert, wenn wir eben in diese gemeinsame Anbetung mit Hilfe der Musik hineinkommen, das, das kann ähm, zu einer starken Ergriffenheit führen, aber es, es ist eben nicht folgerichtig und automatisch immer gleich die Anbetung des lebendigen Gottes oder um das, um was es uns als Christen geht. Hier sehen wir nochmal ein Bild, wo, wo das schon so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, transzendent dargestellt wird. Das Kalb schwebt so über der Menge und wir sehen wieder Tanzen, wir sehen die Instrumente und wieder die gleichen Muster, die ich eben schon beschrieben habe. Okay, was ist jetzt mit uns Menschen aus dem 21. Jahrhundert? Wir haben keine goldenen Statuen, keine goldenen Kälber, hoffentlich nicht in, unserem, in unserer Wohnung, Vielleicht hat der eine oder andere so ein Buddha, der da ganz friedlich, grinsend, sowas mag es geben, aber auf jeden Fall sind wir ja Menschen, die geprägt sind von, von, dieser, von diesem technologischen Zeitalter und ähm, wie, welche Relevanz oder welche Bedeutung hat die Anbetung in unserer Zeit. Und ähm, Yes, genau, jetzt habe ich hier ein Bild rausgesucht das, und zwar finden wir hier wieder genau die gleichen Aspekte, die wir auch in den vorherigen Bildern gefunden haben. Äh, wir sehen die Band, die also eine mystisch-fantastisch-bombastische Musik scheinbar macht, da hinten dieses Orchester, äh, cool ausgeleuchtet. Wir sehen die Ränge rechts und links und äh, das Objekt der Anbetung sind in diesem Fall irgendwelche ganz schicken neuen Automodelle, die der Gegenstand der Bewunderung sind und der Anbetung. Ich will das nicht äh, irgendwie jetzt negativ darstellen, sondern ich, es geht mir wirklich darum, ganz nüchtern einfach klarzumachen, wir Menschen sind Anbeter, wir brauchen Objekte der Anbetung, wir sind keine ganzen Menschen, wenn wir nicht anbeten. Uns fehlt etwas Wesentliches zu unserem Menschsein. Wenn du nur morgens um 7 Uhr aufstehst und zur Arbeit gehst und dich abends dann vor den Fernseher setzt und das Jahrzehnte so weitergeht und, und du hast kein, keine Leidenschaft, nichts, das dich ins Staunen bringt, das, das, das dich fasziniert. Ja? Und hier komme ich auf den Untertitel zu sprechen von, von dieser Lehre heute Abend. Das heißt vom ehrfürchtigen Staunen. Dann, dann sind wir irgendwie keine richtigen Menschen, dann fehlt uns etwas Wesentliches. Wir, wir wollen anbeten, es ist, es ist uns ein Bedürfnis, ein, ein ganz tiefes Bedürfnis anzubeten. Und es gibt wirklich sehr herausfordernde Bibelstellen, wie zum Beispiel Amos 5, Vers 21, und 23, wo, wo Gott solche Sachen sagt, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Tu nur weg von mir das Geplär deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich gar nicht hören. Also scheinbar hat Gott von dieser Art Anbetung, wo wir also um irgendeine Form von Kalb tanzen, keine besondere Freude Okay, aber was, was ist jetzt mit uns als Christen, die wir ähm, in dieser Zeit leben? Und hier möchte ich euch etwas zeigen. Ähm, und zwar war das nicht beabsichtigt. Ich habe einmal gegoogelt den Begriff Worship und dann habe ich gegoogelt den Begriff rock Concert Und dann habe ich diese Bilder gesammelt in einem Ordner. Und das Eigenartige war, dass ich nachher nicht mehr wusste, welches Bild zu welchem Begriff gehörte. Sorry. Ja, Gut, okay, hier sieht man, machen die mehr so die Hände so und da machen sie vielleicht mehr die Hände so, okay. Aber... Ähm es ist Also ich war wirklich irritiert, das war nicht geplant, das war nicht geplant. Also ich habe dann diesen Pool gehabt an Bildern und irgendwie, ja okay, was war denn jetzt Worship und was war rock -Konzert? Und ich konnte es einfach nicht mehr auseinanderhalten. Ja, ähm, Bitte versteht mich nicht falsch, ich, also ich, ich mag Rockmusik und ich finde es cool, wenn, wenn Schlagzeug und E-Gitarre und es darf auch mal richtig laut sein, das... Ähm, das will ich damit nicht sagen. Ich möchte uns nur dafür sensibilisieren, dass nicht, jedes, nicht jeder Schauder, den man bekommt, wenn, wenn Musik in Anführungszeichen gesalbt, gespielt wird, ist automatisch gleich Anbetung Gottes. Ja, das will ich damit sagen. Das ist nicht, es gibt man kann auf vielen Seiten vom Pferd runterfallen und ich habe auch schon Stimmen gehört, wo Leute gesagt haben, ja, das ist alles sozusagen von unten ja, und wir müssen das wieder Hymnen singen und so wie wir das früher gemacht haben. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern ich möchte euch einladen, dass wir das einfach reflektieren, um was es uns geht. Ich war mal, als ähm, als ich eben noch nicht bekehrt war, ich weiß, war ich vielleicht so 18 oder so, da war ich mal auf einem Rockkonzert in einem großen Stadium, U2, ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Und es war echt, ja, ihr müsst euch das vorstellen, das Stadium voll von den Leuten und dann dieser charismatische Frontsänger und dieser wahnsinnige Sound und die die Kick, also die wie sagt man die 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 Basstrommel vom Schlagzeug, die wenn die Buff macht, dann vibriert eine ganze Bauchdecke und ähm, und die Gitarren, das klingt einfach so cool und und so und der Bass, der brummelt, dein ganzer Körper wackelt von den tiefen Tönen und dann kennen alle noch die Lieder und alle gröhlen mit und und es ist es ist Anbetung pur, ja. Und der 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 Frontmann hat eben diese diese Charismatische, und der hat sich dann, jetzt fällt mir gerade ein, der hat sich sogar dann durch die Menge tragen, also so so, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wo die dann sich diese, diese Stars dann von der Menge, so durch die Menge getragen werden. Also es war wirklich ein bleibendes Erlebnis und, und rückblickend, ja, das war einfach ein, auch ein Anbetungskonzert, zu dem ich gegangen bin bin damals. Und jetzt kommt die Frage, okay, wir als Christen, was ist unsere Anbetung? Und unsere Anbetung fängt hier an. Sie fängt in einem wahrscheinlich schmutzigen und Stall mit Gestank und Überhaupt nicht. Hier ist keine goldene Statue, hier ist kein goldenes Kalb. Drei Magier hatten es schon kapiert, aber die hatten transportable Sachen dabei und etwas kleiner, aber auch wertvoll zur Anbetung. Aber unser, unsere Anbetung und unsere Musik fängt hier an, in der Inkarnation, in der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Das ist, das Fundament, auf dem wir unsere Anbetung gründen sollten. Und das ist einfach die Botschaft von Christus. In Kolosserbrief 3, Vers 16 heißt es, lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten, unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dank Gott von ganzem Herzen mit Psalmen Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Und ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Oder im Epheserbrief 5, Verse 18 bis 19. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Das ist die Anbetung, die wir gewählt haben als Christen. Und als Jesus mit seinen Jüngern im Abendmahlssaal war, da hat er Folgendes, oder sie haben Folgendes gemacht, und zwar haben sie zusammen das Hallel gesungen. Das war das jüdische, die Psalmen, wahrscheinlich 113 bis 118, die äh, im, am Geden im Gedenken an das Pessachlam, äh, als damals die Israeliten das Blut an die Türpfosten der Israeliten gestrichen, äh, die, genau, als sie das Blut an die Türpfosten ihrer Häuser gestrichen haben, die Nacht des Auszugs aus der Sklaverei, daran wird gedacht. Und das ist eben dieses Hallel und Jesus selbst sagt, Markus 14, Vers 25 bis 26, Wahrlich, ich sage euch, ich werde hinfort nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus ähm, zum Ölberg. Und da heißt es eben dieses ähm, Lobgesang gesungen hatten, Da steht im griechischen Hymneo. Also ähm, dieser Gedanke fasziniert mich auch, dass wir in gewisser Weise beten wir Gott an, aber weil Gott Mensch geworden ist in Jesus, beten wir auch mit Jesus den Vater an. Und hier heißt es, dass Jesus mitgesungen hat. Ja. Und mir hilft es auch manchmal, wenn ich merke, ich bin nicht fokussiert im Gebetsraum, dann stelle ich mir diese Szene vor, hier, die wir hier sehen. Ich stelle mir vor, ich bin jetzt mit Jesus im Abendmahlsaal und ich, ich höre seine Stimme, wie er singt und wir singen gemeinsam die Psalmen und ich bekomme den, den Fokus wieder klar auf Jesus. Ich das, das hilft mir sehr. Und Jesus sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, es kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater nicht dort oder dort anbeten, sondern, wie wir das alle kennen, im Geist und in der Wahrheit. Johannes 4, 23-24 Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Diesen Vers, der ist natürlich ganz zentral auch für uns als Gebetshaus. Da gibt es auch ganz viele Auslegungen, aber ähm, zunächst einmal ganz einfach, was hier rüberkommt, weil in dem Gespräch vorher mit der Frau am Jakobsbrunnen ähm, geht es ja um die Frage nach dem Ort der Anbetung. Und Jesus sagt einfach: Also, wir brauchen nicht mehr jetzt nach Jerusalem oder was weiß ich, nach Rom oder sonst wo hinziehen, ähm, sondern wir wollen und wir dürfen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und darauf möchte ich jetzt etwas eingehen, was es denn heißt, im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Und hier möchte ich einen Vers oder einen kurzen Text vorlesen und zwar geht es um Elisa. Und diese Geschichte, ich, ihr kennt die vielleicht, ich lese kurz vor. Und nun holt einen Mann, der Harfe spielen kann. Und während der Musiker spielte, sprach der Herr zu Elisa und gab ihm die Botschaft für die Könige. Elisa rief, hört, was der Herr euch befiehlt. Hebt in diesem trockenen Tal überall Gruben aus. Es wird zwar kein Wind aufkommen, aber es wird auch nicht regnen. Aber trotzdem wird dieses Tal sich mit Wasser füllen. Dann könnt ihr alle genug trinken, auch eure Pferde und das Vieh. Das heißt, der Elisa hat unter äh, oder während dieser Mann auf der Harfe gespielt hat, dieses, diese Schau bekommen. Und ich möchte einfach, und das ist jetzt ganz wichtig, was den, den Punkt, den ich hier machen möchte, Anbetung hat etwas mit Sehen zu tun. Noch genauer hat es etwas zu tun, mit dem bewussten Wahrnehmen und Staunen. Und wir sehen hier diese wunderbare Landschaft und der Elisa hat auch etwas gesehen, das man mit natürlichen Augen nicht sehen konnte. Und wir haben, wenn wir von Neuem geboren sind, wenn wir diesen Geist der Kindschaft empfangen haben, dann haben wir Herzensaugen, die Gott sehen können. Und ähm, und was mich immer so traurig oder ein Gedanke, der mich immer wieder fasziniert, wenn ihr dieses Bild seht hier und stellt euch mal vor, es ist niemand da, der darüber staunt. Es ist niemand da, der sagt, oh Wenn niemand da ist, der staunt, der anbetet, dann, dann in gewisser Weise ist diese Landschaft da, aber weil kein, keine, kein Bewusstsein da ist, es wahrzunehmen, es zu verehren, es in gebührender Weise zu achten, ist es, ja, ich will jetzt nicht zu, also ich bin kein Freund von, von Esoterik, aber es hat etwas mit dem Bewusstsein zu tun, mit der bewussten Wahrnehmung dessen, was ist. Ja, zum Beispiel hier seht ihr einen Nachtfalter, die haben ja wunderschöne Zeichnungen hier. Und jetzt stellt euch vor, der Nachtfalter, der fliegt eben in der Nacht durch die Lüfte und es ist niemand da, der das bewundern und bestaunen kann, diese, diese wunderschöne Zeichnung. Und nur weil es jetzt jemand fotografiert hat, weil es digital äh, verarbeitet wurde und dann im Internet verfügbar war. Und deswegen können wir jetzt diesen schönen Falter anschauen und darüber staunen und die Farben und all das auch bewundern. Es geht also darum, um ein Sich-Bewusst-Machen dessen, was ist, um ein Staunen, ein ehrfürchtiges Staunen, über die Schönheit, die da ist. Das überspringen wir jetzt. Und warum machen wir solche Kathedralen? Warum, warum schmücken wir alles so schön? Warum, warum? Man könnte doch einfach nur irgendwie so einen Klotz dahinstellen und sagen, okay, wir machen jetzt Gottesdienst. Warum wird alles verziert und, und schön? Warum wollen wir auch schön musizieren? weil wir das auch zum Ausdruck bringen wollen, dieses Staunen und diese Ehrfurcht vor dem, was ist. Und Gott ist die ultimative Realität. Es gibt nichts Realeres als Gott selbst. Ja? Es ist zum Beispiel, wenn... wenn wir wissen, man braucht noch gar nicht mit Quantenmechanik anzufangen, aber allein die, die einfache Atomlehre sagt, dass 99% Prozent eines Atoms, da, da ist nichts. Ja. Es, ist nur, es gibt nur einen winzigen kleinen Dot in der Mitte und, und diese Hülle der Elektronen und sonst ist nichts. Das heißt, das, was uns so wie diese Steine jetzt hier in dieser Kirche, das, was uns so fest vorkommt, ist in Wirklichkeit zu 99%. Prozent Nichts. Ja, ganz einfach. Und Aber Gott ist 100% real und wir dürfen ihn anbeten. Und ich möchte jetzt einen Text vorlesen, den wir oft im Gebetshaus hören und von dem wir, der uns sehr vertraut ist aber ich möchte es trotzdem lesen. Und dann sah ich es. Das ist schon interessant. Das heißt, dann sah ich es. Er hat es vorher nicht gesehen. Es hat was mit Sehen zu tun. Es hat damit zu tun, dass uns die Augen aufgetan werden und wir erkennen. Und dann passiert eben das, was hier steht. In der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten stand ein Lamm, das außer als ob es geschlachtet wäre. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt worden sind. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing das Buch aus dessen rechter Hand. Im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Also das Gleiche, was wir ganz am Anfang gesehen haben, ist das Niederfallen, das Sich-Beugen, und jeder von ihnen hatte eine Harfe. Ja, also das muss ja echt genial sein, eine himmlische Harfe zu haben. Das wird echt super mit der Harfe. Da freue ich mich schon drauf. Und goldene Schalen voller Weihrauch. Also wieder golden. Es gab die Gold, das goldene Kalb, die goldene Statue, vor der sie sich... Und hier sind goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Und alle sangen, ein neues Lied, also auch wieder Lied singen, Koordination, Synchronisation. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Offenbarung 14, Vers 2 bis 4. Jetzt hörte ich die Stimmen vom Himmel. Also auch wieder ein, ein, ein Gewahrwerden, ein, ein, nicht nur ein Sehen, sondern ein, ein Achtsam werden. Jetzt hörte ich Stimmen vom Himmel, gewaltig wie, rauschende, wie ein rauschender Wasserfall und wie heftige Donnerschläge und doch so zart und schön wie Hafenspiel vor dem Thron Gottes, vor den vier Gestalten und den 24 Ältesten sangen sie ein neues Lied. Wir sehen, dass ganz vom Anfang unseres Menschseins bis zum Ende hin gibt es Anbetung und Musik. Und wir haben vorhin dieses Lied gesungen, Herz der Anbetung. Heart of Worship. Und hier in Offenbarung 15, Vers 2 bis 4, das ist The Heart of Worship. Ich sah so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas und leuchtend wie Feuer. An seinem Ufer standen alle, die Sieger geblieben waren, über das Tier, die seine Statue nicht angebetet haben, wieder die Statue, die wir ganz am Anfang gesehen haben und die Zahl seines Namens nicht angenommen hatten. In ihren Händen hielten sie Harfen, die Gott ihnen gegeben hatte. Also das, das begeistert mich, das fasziniert mich. Eine Harfe, die Gott mir gibt, wow, das ist, das ist wunderbar. Und sie sangen ein Siegeslied, das schon Mose, der Diener Gottes, gesungen hatte und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König aller Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht anerkennen und wer deinen Namen nicht rühmen und ehren. Nur du allein bist heilig, alle Völker werden kommen und dich anbeten. Denn alle werden deine Gerechtigkeit erkennen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mitnehmen auf diese Reise der Anbetung und der Musik und vielleicht auch ein bisschen nachdenklich machen, zu reflektieren, was mache ich, warum mache ich das und nicht jedes Gefühl der Ehrfurcht oder der Schauder oder des wohlwollenden Zustimmens, wenn, wenn gute Musik gemacht wird, ist zwingend und, und immer gleich die Anbetung des lebendigen Gottes. Aber so wie wir am Anfang ähm, gesehen haben, es gibt einen Herrschaftsbereich und das ist der Herrschaftsbereich Gottes. Das ist seine Herrschaft über unser Leben. Wir sind nicht die Herren unseres Lebens, sondern Gott ist der Herr unseres Lebens. Und wenn wir das anerkennen und dem Zustimmen von ganzem Herzen, dann sind wir Anbeter im Geist und in der Wahrheit. Und ich möchte euch zum Schluss etwas vorlesen, und dazu möchte ich vorher kurz das ein bisschen sagen. Wie, wie, wie kann es sein, dass wir, die wir aus, aus der Erde sind, ich glaube sogar Adam heißt Erde, ne? Ist das richtig? Ja. Genau. Wie, wie, wie kann es sein, dass wir den lebendigen Gott anbeten können? Und, und hier habe ich etwas gefunden und das ist ähm, aus einem Buch, das heißt, Stufen zur Gottesliebe. Also es ist Stufen zur Gottesliebe. Es ist von einem anonymen Autor aus der Provence, aus dem Mittelalter. Und hier werden zwei Bilder gebraucht. Und das eine Bild ist das von einem Baum. Und wenn wir uns vorstellen, dass die, die, die Bäume kommen aus der Erde, sie sind verwurzelt in der Erde und Gott haut uns um, sozusagen, den Baum in seiner Liebe und dann fängt er an zu sägen und zu schnitzen und macht aus dem Holz deines Lebens eine Harfe, eine Geige, ein Cello, und spielt darauf die Musik des Himmels. Oder in der Erde gibt es auch Erz und Metalle. Und Gott gräbt in dein Leben und holt das Metall raus. Und durch das Leiden, das wir alle immer wieder in unterschiedlicher Stärke erleben in unserem Leben, durch Dadurch, dass die Dinge eben noch nicht so sind, wie sie sein sollten, kommen wir in den Schmelzofen Gottes und wir werden geläutert immer wieder und immer wieder und Gott macht immer wieder und es macht es noch heißer, dass die Schlacke oben abgeschöpft werden kann. Und, und wenn dieser Prozess einen bestimmten Grad erreicht hat, dann kann Gott aus der Erde, aus der wir alle gemacht sind und dieses Metall nehmen und daraus eine Glocke gießen oder eine Querflöte machen und die Glocke ruft mit einem reinen heiligen Klang zur Anbetung. Das ist das Werk des Heiligen Geistes und ich werde das jetzt vorlesen und ich möchte euch einladen, dass wir das betend aufnehmen und auch mit dieser Dankbarkeit, dass, dass wir überhaupt in der Lage sind, Gott in Geist und in der Wahrheit auf eine richtige Art und Weise anzubeten. Das geschieht durch diesen Prozess, der hier so schön poetisch geschildert wird. Danach sage ich, dass es in der Erde eine wunderbare Melodie gibt, die sehr süß und angenehm zu hören ist. Denn aus der Erde kommen die Metalle, aus denen man die Kreuzeszeichen und Glocken macht, die uns jeden Tag einladen, Gott zu loben. Und aus der Erde kommen die Bäume, aus denen man die Violen macht und Lauten und andere Instrumente, die jeden Tag bitten, Gott zu lieben. Denn Gott hat so große Süße in die Instrumente gelegt, zum Trost der Ohren unseres Leibes, wodurch unsere Seelen sich bereit machen und sich anschicken, die süße Melodie, die von der sanften Liebe Gottes kommt, wahrzunehmen und zu verstehen. Und von dieser Stimme und von diesem Klang spricht Herr Sankt Johannes in der Apokalypse, wenn er sagt, dass er die Heiligen hörte, die ein Lied vor Gott und vor dem Lamm sangen, sodass die Erde wiederhallte und erklang von der gewaltigen Melodie ihrer Stimme. Und eben dies meint Hesekiel, wenn er sagt, dass man den Ton der Engelsflügel, die aneinander schlugen vor Gott, in der Vorhalle draußen hörte, eines der größten Wunder, die man kennt in dieser Welt, besteht darin, dass meine Seele nicht stirbt und nicht außer Sinnen gerät, wenn sie hört, dass der Himmel und die Erde wiederklingen vom Gesang und vom Klang, den die Flügel der Engel machen und die Heiligen im Paradies, die übereinstimmen mit der Süße des Gesangs und des Klangs, der da kommt von Gott. Gott kann aus dir und aus mir Anbeter machen, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und auch aus der Erde deines Lebens kann er das Metall holen und dich läutern, sodass aus dir eine Glocke wird, die zur Anbetung ruft. Und er kann deinen Stolz und deine Überheblichkeit umhauen wie den Baum. Heute Morgen im Gebetsraum hatten wir eine Stelle, wo es auch um den König Nebukadnezar ging und der sich erhoben hat und Gott und diesen Herrschaftsbereich nicht anerkannt hat, das heißt nicht den lebendigen Gott, anerkannt hat und sich gebeugt hat und dann heißt es, der Baum wurde umgehauen. Und so haut Gott um, unseren Stolz und unsere Überheblichkeit um und macht aus dir und mir eine himmlische Harfe, eine, eine himmlische Geige, ein himmlisches Cello, was auch immer. Und wir dürfen dabei sein bei der Anbetung, die im Himmel jetzt gerade stattfindet, schon hier, auf der Erde, in diesem Leben. Ja, das wollte ich sagen. Danke. Liebe Hörer.